0: 第四十二集，哎呀！那声音是极其的苍老，说话就跟漏风似的。我下意识的礼貌回了一句：“呃、大爷，嗯、呃，怎么就走不得了？”这声音过去，啊，跟前面的风呜,呜呜的就刮了一阵，把声音就给吹没了。黄队眼睛就盯着那个老头和大红灯笼高挂的地方，眉毛都不眨一下。片刻间。他忽然叹了口气，显得有些疑惑。黄队打开手电筒往前一照，前面果然有一把黑漆皮的老太师椅，但是那上头哪有半个人影啊？我们一行人匆匆地走过了，到了近前一看，太师椅上痕迹古旧，灰尘一片，不知道是风吹的，还是许久未曾坐人了。而这把破烂椅子上头啊，直直的竖着一块石头，看起来怪异嶙峋的，却看不出半点好模样来。这石头也只能说是寻常无奇。可除了这套摆设，刚才跟我们搭话的老头儿去哪儿了呢？皇帝倒是没慌，毕竟干我们这行的没少见过怪事儿。只是我瞧着也有些不对，难道刚才这会儿的功夫？我们就见到鬼了吗？倒是冰窟窿的眼睛一直盯着这块石头，他打量了几秒钟，然后转过身来说：“走吧，事情可能有些眉目了。”我觉得奇怪，就问他有什么眉目了。冰窟窿却不再多说，就剩黄队长回头看着那边的位置。我在后头扫亮了那个破三轮车辆眼。这上头到处都是折痕，这三轮车呀，就好像是被撞了变形，然后重新展开似的。这就不由得让我联想起了那两夫妻当时被卡车碾压过的模样。这辆车不会就是事发后那辆不成形状的车子吧？黄狗娃一直远处，明明四周都是黑漆漆的，他却指着西面的一个方向：“你们看，从这里。”开始有脚印，一大一小，明显是男女脚印。沿着脚印过去，说不定就能找到线索。我手电往前一照，果然跟黄队说的不差分毫。我就惊道：“黄队，难道你有夜视眼呐？”他并没有否认，只是再一转身，瞅了眼那个太师椅，却是更加疑惑，一头雾水。怎么着？没想到啊，这照面的功夫，太师椅上蹲着的那块石头就不见了。我跟黄狗娃面面相觑，一旁的冰窟窿倒还是那副表情，仿佛对于一切都不在乎似的。黄队呢又吩咐道：“那个，窟窿，咱们悄悄把村子探一遍，顺带看能否找到这个两夫妻的落脚之地。”陈子，你小心点，别弄出动静来。听到他前一句话，我原本还是很开心的。关于冰窟窿这家伙啊，我们有时候是真不知道该怎么叫，没名字就只能叫他窟窿。可后一句就到我这儿来了。但一想啊，我也是不怎么安分，毕竟啊没他们成熟，有时候呢就难免疏忽些，就容易暴露了。黄队走在前面，我跟窟窿啊。紧跟着他也没开灯，就这样一点点循着脚印就往这个村里走。这一阵走动下来，我也多留了个心眼儿。少阳村里果然跟名字一样，四面都是槐树。这村子本来有点背光，再加上啊槐木树荫到处乱种，整个村子就显得更加的阴森了。溜进了村半道上忽然出现了一双贼溜的小眼儿。那东西啊，蹲在不远处的地上，吱吱吱吱叫着。黄队就小声说：“村子里果然有异呀，谁见过这么大的老鼠啊？”我走近一看，黑蒙蒙的一片，脚下有条正在蠕动的黑影物体，也不怕生，用力的一踢，这东西发出吱吱的叫声，吓到我差点也跳了脚。如果这是只老鼠的话，这也未免太大了吧？我给这一下弄得有点懵，估计啊是这老鼠动静惊着了猫。不远处一声猫叫声响起，这边肥大的老鼠忽然吱吱叫了几声，便朝外面跑，速度奇快。原本正叫唤的猫一听这声音，吓得惨叫了一声，遭了瘟似的，直接就逃。冰窟窿适时的压低手电筒往前面去探照，便看到了这样一幅奇景。一只吃的肥硕无比的灰猫在前头拼命的跑着，后面一个吃的溜圆跟小脸盆那么大的黑色老鼠倒在后头啊，凶恶的追。这对天敌遇见了，竟成了老鼠抓猫，事儿全都给反过来了。不等我们惊奇呢，不远处却传来了一道女声。那个女生说了一句胡乱话，并听不懂。忽而。老鼠一停，灰溜溜的进了院子，灰猫这才逃了一条命。我脑子里这一转，这声熟悉呀、啊，不就是那天在医院听到那个忽高忽低的女声吗？果然，泥泞道路上的脚印呢，到了前头，到这个院子的边上就停了。黄队做了一个噤声的手势，轻轻几步就越了过去，然后趴在了墙角根院子里一阵叽叽喳喳的声音，听着也不知道有多少老鼠，反正数量该不少。里面霍霍的，不时传来道道锅铲碰撞声，似乎屋子里正在炒菜似的。可是整个房间、整个院子乃至整个村落，竟然出奇的不开灯，就连一丁点的亮都没有。我转过身去寻找身后的冰窟窿，这个时候发现冰窟窿已经不见人影了。这家伙身处鬼没的，不由分说便消失了无踪。哎，得，这边有黄队探听，我换个地方去探村子里的情况。这一走动，却发现这村子里静悄悄的，没有一点声音，就好像一潭死气沉沉的潭水一样。倒是好几家门前拴着大狗，可那双狗眼通红啊。他见着我，他也不叫，也不咬。你说不出来的鬼倒挺瘆人的。他盯着你啊。可这阵功夫呢，我愣是没瞧见冰窟窿的去向。等我重新的回到这两夫妻的院子里，这一会儿呢，声音比先前还大。黄队招手就示意我过去，了，屋子里的声音顿时更亮了。一通孩子的哭闹声呢，那简直就跟赶集似的喧闹无比。细数起来，也不知道有多少个孩子在这屋啊。然后就是女人骂男人的声音：“你个窝囊废，怎么照看孩子的？给咱儿子喂个饭都不会，你说你个啥出息啊？”你、呃、你你，容我慢慢喂嘛，媳妇儿，你容我慢慢喂。哎男人的声音都快带上哭腔了，一直嘴里吐着话，似乎啊是在喂孩子。女人许久之后怒道：“最近的事儿啊，不怎么新鲜，儿子们呢不吃了。我看呢，村东头老李家有几块细肉，咱呢得想想办法。”屋里男人听到声音，直接说是是是，哪敢有半句说别的话呀？这嗷嗷的声音一持续就是半拉夜。后半夜露水一起，到处都湿漉漉的。黄队招呼着我就走，快出村了。他扫了我一眼，然后说：“发现情况了吗？”我赶紧把之前村里转悠，然后呢看到的情况跟他一说：“呃、有情况，这村里啊有好些狗，这明明见着生人呐、啊，他还不咬，这眼睛通红的。”黄队一听，点了点头说：“嗯。”啊，你们行里的解释，这些牲口算是怎么回事啊？我一想，然后跟他说：“这些牲口啊有问题，身上是染了邪。”黄狗娃直接一语道破了天机。我怀疑啊，八成这些东西吃过人肉了。啥？我！我这胃里一抽，差点以为听错了。可转念沉下来一想。也对呀，这个牲口啊，倘若吃了人肉，眼睛发红，也就不怕生，这就能解释了。可是黄队是咋看出来的呢？我忽然之间想起了司机告诉我们的细节，当时司机啊曾说过这样一句话：“这里头的牲口啊不吃素。”这两下一想，那不就啥都明白了吗？我心里是瘆得慌啊！这村子果然有猫腻儿。我们沿路往外走了没几分钟，不知何时，冰窟窿一声不响地回到了队伍。我就盯着他看，他膝盖以下呀，全都被露水给弄湿了，身上还夹了几片叶子。刚才呢，应该追进林子里去了。黄队看他这模样，就忙问：“有情况？”啊？冰窟窿手里突然抛出来两团极大的玩意儿，我手电筒往上一照，竟然是一只大蛤蟆和一条。极大的老鼠，这两样东西啊，都是他瞬间毙命的。每个尸身几乎比我两个巴掌摊开了还要大得多。最要命的是，巨鼠和巨蛙都被剥了皮，身上遍布红纹和黑线，这正是畜生吃完人肉所应有的表现。看到这里，黄队刚才的猜想已经完全正确。怎怎怎怎么办啊？我最先没了主意啊。冰窟窿一指另一个方向，北面有老屋，茅草房很多，房屋是空的。那先住下来，剩下的视线明天再查。黄队下了决定，冰窟窿呢带着我们就找到了那间几乎快要垮塌的老屋。当天晚上睡在这干茅草上啊，倒也不至于露湿了。可能也是跑了一天的路，我睡的倒是还挺香甜的。事情发生在。第二天的早上，全村的狗啊，突然跟饿了似的开始叫，整个村儿这才有了一些动静。村头的小路上陆续有人了，大概是五六十、六七十的老人，连个大姑娘、小媳妇都没有，一水的朝着村东头干。我往那边就扫了一眼，顿时就看见一家墙头上挂了一个白杆白幡，这分明是死人的动作呀！村里人呢，自发的一路小跑往过去赶，冰窟窿呢就跟在后面。黄队说：“咱们也去看看。”等我们赶到了，这个院子里已经围满了人，在正中的堂屋位置，门板上躺着一具尸首，被草席罩着，看不真切。前面灵牌呢已经写好了，上书：“爱子李小光之灵。”这各、个、地的风俗不一样。但是总归呀、啊，会有一些共同的忌讳。死人抬到堂屋，屋里人是不能再做高堂的。可这一家屋里人倒好，儿子尸首停在正中，后面墙上挂着天地君亲师牌位，一左一右两张太师椅上，竟然端坐着死者的父母。他们不忌讳也就罢了，竟然在这一天穿了一身新衣。打扮的崭新描眉画鬓的，反倒是像过什么喜事儿一样。我看见了什么呀？儿子尸体停在正中，老两口不说哭了，连个哀容都没有，竟然端坐堂屋正中看着儿子尸体在笑。没错，笑的还很开心。我他妈，我之前就听说过丧子之痛，还头一回见到这丧子之乐的。